0: Podcast número 40. En este podcast vamos a continuar con la crónica de la fundación de los partidos y ahora le toca el turno a la fundación del Partido Colorado o Partido Nacional Republicano. Poco después de la iniciativa del Centro Democrático, el 25 de agosto se fundaba el Partido Nacional Republicano bajo liderazgo central del general Bernardino Caballero, a quien acompañaban José II de CUT. ...Gregorio Benítez, Miguel Alfaro, Guillermo de los Ríos, Jaime Peña... ...Juan Crisóstomo Centurión, Juan Gualberto González e Higinio Uriarte, entre otros. El acta fundacional expresaba los objetivos de la nucleación... ...que consistían en ocuparse preferentemente de todas las cuestiones de interés público... ...tendientes a la prosperidad, el engrandecimiento y felicidad de la patria... ...así como al afianzamiento de las libertades públicas consagradas por la Carta Fundamental. El 11 de septiembre, en una asamblea realizada en el Teatro Olimpo... ...fueron aprobados el programa y el estatuto del partido. El presidente y el vicepresidente de la República, general Patricio Escobar... ...y don José del Rosario Miranda, así como otros funcionarios del gobierno... ...no firmaron el documento, porque según explicaron... ...su carácter de gobernantes les obligaba a mantenerse prescindentes de la lucha de partidos. Posteriormente, una vez que abandonaron dichas funciones... ...todos ellos se incorporaron al Partido Republicano... al cual les reconoció la calidad de fundadores. El 23 de diciembre hubo un nuevo enfrentamiento con motivos de las elecciones... ...para elegir dos senadores y dos diputados por la capital... Nuevamente un saldo de muertos y heridos fue el resultado de los incidentes que caldearon aún más los ánimos. Varios dirigentes opositores fueron apresados, incluyendo al señor Antonio Taboada. Pero, ¿qué ideas sustentaban ambos partidos en el momento de su fundación? Porque después de la guerra, la doctrina liberal era la única disponible con un modelo de organización del Estado semejante al de las grandes potencias emergentes de la era industrial, y obviamente era el que tenía arraigo en el pensamiento de los políticos. De dicha doctrina habían surgido la Constitución de 1870 y las principales leyes adoptadas en consecuencia, como el Código Civil y el Código de Comercio, de gran trascendencia jurídica. Los que al principio fueron fundados como organismos de corta vida, llegaron a echar raíces profundas y enriquecidos por símbolos y tradiciones, endurecidos por los enfrentamientos, adquirieron una perdurabilidad tan firme que cumplieron sobradamente un siglo de existencia sin que nada parezca mellar su antigua influencia en las simpatías populares. El propio caballero lo confirmaría en 1893, en un discurso con motivo de la aceptación de una nueva candidatura presidencial. De ahí nacieron los partidos políticos y el país se dividió en republicanos y democráticos. Esos partidos, sin embargo, no tenían aún su existencia asegurada. Eran muy nuevos y carecían de tradición e historia. Podrían desaparecer con cualquier eventualidad y de ahí que no se erizaran recíprocamente, sino como bandos personales sin consistencia futura. Es curioso comprobar cómo los principales exponentes del Partido Republicano de esa época y aún de varias décadas posteriores, insistían en reivindicar el carácter de liberal e inclusive de negarle ese carácter a sus adversarios. Pero hubo intentos de reunificación. Pese a los enconos nacidos de las luchas electorales, hubo un intento serio de poner fin a esas diferencias y volver a reunir en una sola agrupación a ambos. El animador de este esfuerzo fue don Pío Otoniel Peña, hombre de gran relevancia social y política. Basta con recordar su carácter de hijo mayor de don Manuel Pedro de la Peña y hermano de Ángel Peña. Su hermana Rosa Peña era la esposa de Juan Gualberto González. Constituyente en 1870, Otoniel Peña fue uno de los más entusiastas adherentes del general caballero en los alzamientos ...de 1873 y 1874 contra el gobierno de Salvador Jovellanos. En 1887 encontramos un nombre entre los fundadores del Partido Nacional Republicano. El objetivo de Peña era evitar una situación de anarquía... ...y asegurar candidaturas de consenso para el siguiente periodo constitucional. Las negociaciones se realizaron en los últimos meses de 1889... A invitación de Peña, el 27 de septiembre se reunieron Bernardino Caballero y Antonio Taboada, previa autorización de sus respectivas agrupaciones. Un factor de irritación que bloqueaba el proyecto era la virulenta campaña del periódico La Democracia, cercano al Centro Democrático contra Caballero, acusando al general, entre otras cosas, de alentar la candidatura presidencial de su cuñado, el coronel Juan Alberto Mesa. Tabuada explicó en la reunión que dicho periódico no representaba al partido ni el pensamiento de sus principales líderes. Sin embargo, es curioso recordar que la democracia, dirigida por Ignacio Ibarra, veterano de la guerra y sobreviviente en Cerro Cora, había sido fundada para sostener precisamente la candidatura presidencial de Caballero, pero años después era el vocero del sector más radical del centro democrático opuesto al general. La propuesta de Peña encontró inicialmente eco favorable en una serie de personalidades que le dieron su apoyo de manera pública. Así se llegó a una candidatura de consenso, la de Juan Gualberto González propuesta por Caballero, pero aún con la aceptación de Taboada y sus amigos políticos. Se acordó inicialmente que Víctor Soler, del Centro Democrático, lo acompañaría como candidato a vicepresidente. Y en ese sentido fue firmado un pacto entre ambas agrupaciones, pacto que fue signado el 29 de octubre por caballero presidente de la Asociación Nacional Republicana, Taboada, presidente del otro bando y otros exponentes de ambos partidos. El pacto fue denunciado meses después al surgir nuevas discrepancias alimentadas por los grupos intransigentes de ambos partidos, pero finalmente pudo servir de base a la renovación de las autoridades nacionales, solo que en esta ocasión la vicepresidencia fue entregada a don Marcos Morínigo Republicano. La adhesión al pacto fue por otra parte motivo de profundas luchas internas dentro de la oposición donde un sector que incluía a José de la Cruz Ayala pregonaba una lucha frontal contra el oficialismo. Caballero insistió en mantener su adhesión al acto asegurándole en una nota fechada en abril que en el orden político siempre consideramos a todo paraguayo como un hermano y en el orden social a todo hombre que venga a compartir con nosotros nuestros afanes en favor del engrandecimiento del Paraguay. Así, dentro de este ambiente se llegó a la presidencia de don Juan Gualberto González, quien asumió el cargo el 25 de noviembre de 1890. En su gabinete aparecía como ministro de guerra una figura que ejercería una gran influencia en los años siguientes, el entonces teniente coronel Juan Bautista Egusquiza, quien venía de ejercer la función de jefe militar en misiones. El mandato de González fue difícil y marcado por duros enconos, ya que el propio presidente se encargó de atizar las diferencias entre los grupos y de ejercer todo el poder que tenía en sus manos para favorecer a sus allegados. Pese a ello, el gobierno tuvo entre sus colaboradores a figuras prominentes del centro democrático. De modo que, aún en medio de las graves disputas por el poder, el sistema de gobierno mantenía una imagen de coparticipación. Durante este mandato comenzó a hablarse de un proyecto de ferrocarril a Santos que permitiría al Paraguay una salida hacia el Atlántico y ese proyecto, según algunas fuentes, despertó la desconfianza argentina ya que rompería la tradicional dependencia del comercio paraguayo de su única comunicación, que era el Río de la Plata con Buenos Aires como punto final. La concesión para la ejecución del proyecto fue otorgada inicialmente al señor de Modave de Massogni y fue renovada posteriormente cuando se aproximaba la fecha de su caducidad. Posteriormente, la concesión fue otorgada al señor de Ticesis. El golpe del 18 de octubre. La primera reacción contra el gobierno de González provino del Centro Democrático con el golpe revolucionario del domingo 18 de octubre de 1891, organizado para el efecto por un comité revolucionario cuyo liderazgo fue confiado al mayor Eduardo Vera, héroe de la guerra. La junta ejecutiva estuvo constituida por Eduardo Vera, Antonio Tabada, Pedro Pablo Caballero y Juan Bautista Rivarola. Un manifiesto divulgado ese día por el Centro Democrático explicó los, mo los motivos del al alzamiento. Las revoluciones son sagradas cuando ellas tienen por objeto restablecer el imperio del derecho vulnerado, recobrar el poder usurpado, reparar grandes injusticias o reivindicar la honra nacional ultrajada. La revolución que, promo que promovemos responde a estos fines. Se contó para el golpe con el apoyo del propio administrador general de aduanas, Juan Bautista Rivarola, gracias a quien se habrían podido introducir al país armas y municiones como la fecha acordada para la acción caía un domingo los soldados estarían de franco y se suponía que sería difícil organizarlos para repeler la intentona dos cuarteles debían ser atacados simultáneamente el de la escolta presidencial y el de infantería que estaban contiguos uno y el otro. En uno de esos sitios se hallaba el regimiento de artillería con ocho cañones Krupp y cuatro ametralladoras. Después de ser tomados los cuarteles, los revolucionarios intimarían rendición a la policía. El plan incluía la detención de los generales Caballero y Escobar y una vez logrado el triunfo, asumiría el poder una junta revolucionaria hasta las elecciones para presidente, vicepresidente y... Y miembros del Congreso. El Poder Judicial sería disuelto y reorganizado. El candidato a presidente sería don Antonio Tabada, pues el mayor Eduardo Vera había rechazado la postulación.